0: Hola a todos y bienvenidos al podcast En tu pie, el podcast de la farmacia Gómezulla. Yo soy la doctora Fátima Rivas y mi marido Alejandro, farmacéutico, hacemos un buen tándem y en cada episodio compartiremos con vosotros información muy interesante sobre temas de cosmética, de belleza y de salud. Pero también hablaremos con profesionales del maquillaje, la nutrición, la psicología, la medicina, el entretenimiento... Es decir, sobre todo aquello de lo que nos gusta hablar con vosotros y sobre los que nos preguntáis a diario. Nos encantaría que nos acompañaseis en este nuevo camino que emprendemos desde nuestra farmacia en Santiago de Compostela para cada uno de vosotros. No os olvidéis que también podéis seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos ponemos en vuestra piel para ayudaros a conseguir una piel más sana y más bonita. Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast En tu piel, el podcast de la farmacia Gómezulla. Y os preguntaréis, ¿de qué nos van a hablar hoy?, bueno, pues hoy vamos a hablar de una zona que suele preocuparos mucho en vuestras consultas y sobre la que hay que hablar porque no es igual en todo el mundo, no tiene las mismas preocupaciones para todos y es una zona bastante especial. Os estoy hablando del contorno de los ojos. La zona del contorno de ojos es la zona más delicada del rostro y es donde primero además se notan las arrugas de expresión. Sin embargo, suele ser el gran olvidado en nuestra rutina diaria, sobre todo entre los 20 y 30 años, en los que no solemos hacerle ni caso, y suele ser a partir de los 35, más o menos, cuando notamos mayor sequedad en esa zona y normalmente eso las primeras líneas de expresión hacen su aparición, las primeras arruguitas... ¡Ay, pero ahí ya hemos perdido un tiempo precioso! Como sabemos además que existen, curiosamente, muchos prejuicios sobre esta zona, pues por eso queremos aclarar vuestras dudas en este, en este podcast. Desde cómo aplicar el contorno de ojos, qué necesidades puede haber, cómo tratarlas, a qué cantidad tenemos que usar y cuándo aplicarlo. En primer lugar, como os decíamos, es la piel más fina del cuerpo, unas cuatro veces más fina, así que necesita, por tanto, un cuidado más específico. ¿Por qué? Bueno, pues porque además es distinta a la del resto de la cara en necesidades. Es el único lugar donde tenemos ojeras y donde tenemos bolsas, eh, que no tenemos, por ejemplo, en la frente o en las mejillas. Y os preguntaréis, bueno... ¿Vale cualquier crema o cualquier mascarilla para el contorno de ojos? Bueno, pues desde mi opinión y mi punto de vista no sirve cualquier crema para esa zona. ¿Por qué? Bueno, pues obviamente para empezar no os recomiendo ninguno de esos supuestos trucos que podéis encontrar por Google o en redes sociales que os aconsejan aplicar eh, cremas para las hemorroides, por ejemplo, en el contorno de ojos para disminuir las bolsas realmente quieres aplicarte ese tipo de crema en la cara tampoco recomendamos vaselina eh, para esta zona debido a que puede resultar excesivamente grasa o por ejemplo también hemos leído por ahí trucos de aplicar saliva en el contorno de ojos es cierto que cuando la saliva se seca podemos notar cierta tirantez y darnos una falsa sensación de firmeza pero daros cuenta que la saliva tiene gérmenes, tiene microbios y además puede irritar la zona porque también produce sequedad. Así que mejor no experimentar e ir a lo seguro. Eh, además las cremas que podéis eh, usar para el resto de la cara o serums que os pueden ir fenomenal, pueden tener activos que pueden irritar esta zona tan delicada como por ejemplo los retinoides o la vitamina C. Y por otro lado, como os decía, si son cremas eh, demasiado oclusivas, como puede ser la vaselina, pero también otros ingredientes que pueden tener las cremas hidratantes habituales, pueden empeorar eh, problemas, por ejemplo, como las bolsas. Así que eh, esta zona, ya os digo, es una zona muy peculiar, porque además está muy vascularizada y tiene menos glándulas sebáceas eh, que el resto de la piel del rostro. Esto va a condicionar que también notemos más deshidratación en esta zona sobre todo con el paso del tiempo y por tanto las necesidades del contorno también pueden ir variando igual que las del resto de la cara ¿Cuándo debería empezar a utilizar un contorno de ojos? Bueno ya sabéis que las cremas y los tratamientos no tienen edad pero lo ideal sería prevenir y os recomendamos empezar eh, sobre todo en torno a los 25 años porque aunque en esta edad no se suelen tener arrugas o líneas de expresión eh, como ya os decía que es una zona pobre en glándulas sebáceas podemos mantenerla hidratada y así también prevendremos <ríe> que se marquen las líneas de expresión más tarde a esta edad además eh, muchas eh, os maquilláis la zona del contorno de ojos os aplicáis corrector para las ojeras que sí pueden aparecer a tan temprana edad Así que también puede resecarse más debido al uso de maquillaje o podemos querer usar algo hidratante por debajo para que el maquillaje dure más y se vea más bonito. Por otro lado, las rutinas es como todo. Si nos acostumbramos desde jóvenes, pues luego ya no nos costará aplicarlo con los años. Y ya os digo que no es algo que esté de más. ¿Qué suele preocupar más a nivel del contorno de ojos? Bueno, pues las cuatro preocupaciones principales que podemos decir suelen ser las ojeras, las bolsas, las arrugas y la flacidez. Vamos a adentrarnos un poquito en cada una de ellas. Las ojeras es esa coloración a nivel del párpado inferior que puede estar condicionado, por ejemplo, por falta de descanso. Va a empeorar la circulación en esa zona y por tanto se marcará más eh, esa zona también de los ojos. Además, conforme vamos envejeciendo o cumpliendo años, si queréis verlo así, también puede hundirse la zona del párpado inferior y ese hundimiento también condiciona que se vea la zona más oscura. Hay dos tipos fundamentales de ojeras, que las vamos a clasificar por su coloración. Ojeras azuladas y ojeras marrones. Obviamente la causa de esta coloración es diferente en ambos casos y por tanto el tratamiento específico también será diferente. Las ojeras azuladas, que incluso a veces son de color morado, es por esa eh, mala circulación que puede aparecer en la, en la zona del contorno de ojos, del párpado inferior, se deposita un pigmento que se llama hemosigerina, que además se de degrada y da pues, tanto, eh, por tanto esa coloración a esa zona. Podemos tratarla o mejorarla con contornos de ojos que contengan ciertos ingredientes, ciertos activos, como por ejemplo la vitamina K, la cafeína, la árnica, todos van a ser activos que van a estimular la vascularización, a neutralizar esos pigmentos y por tanto aclarar la zona. Tened también una cosa en cuenta: si dormimos tres horas por la noche, no hay contorno de ojos que nos mejore eso. Tendríamos que aplicar además un corrector. Por encima, adecuado a ese tipo de ojera, normalmente neutraliza mejor eh, correctores de, de tono más eh, rosado para neutralizar ese color azulado morado. Eh, si me vais a preguntar cuál es mi contorno favorito para las ojeras azuladas... Es el Caox Tasting, pero hay más contornos en el mar <risa> que también tratan las ojeras azuladas. Y bueno, en nuestros perfiles de redes sociales podéis ver posts sobre ellos y probablemente en breve publicaremos alguno con, con alguna recopilación también para ayudaros a escoger. El otro tipo de ojeras, según su coloración, son las ojeras marrones. Y estas ojeras son por hiperpigmentación, es decir, hay un exceso de melanina, un exceso de pigmento. Muchas veces las llamamos ojos de panda, ojeras ojos de panda. ¿Por qué? Bueno, pues porque además del párpado inferior pueden incluir también el párpado superior, imitando pues esas ojeras oscuras que tienen los, los pandas. Muchas veces pueden ser incluso de origen genético, es decir, que tu madre o tu padre pues también las tienen de este color y que tú las tienes pues desde muy joven. En este caso, como el origen es diferente, es un origen pigmentario, Intentaremos aclararlas, que no eliminarlas, ¿de acuerdo? Hay que ser realista y eliminarlas del todo eh, con cosmética es prácticamente imposible, pero sí podríamos aclarar la zona y aportarle luminosidad con eh, despigmentantes como el ácido tranexámico o el ácido cógico, por ejemplo. Que eh, yo recomiendo que los uséis formulados específicamente para el contorno de ojos, ya que como su propio nombre indica son ácidos, y pueden irritar la zona. Vamos con otro de los problemas también más comunes que son las bolsas. Las bolsas también pueden ser de dos tipos, ¿de acuerdo? Pueden ser bolsas de líquido, bolsas de agua o bolsas de grasa. Y esto es importante porque eh, si no las distinguimos bien podemos perder el tiempo y el dinero en un contorno que realmente no nos va a hacer nada. Las bolsas de líquido, bolsas de agua, eh, suelen ser las más frecuentes y ya os digo, pueden aparecer incluso en eh, jóvenes <risa> y se deben a que en la zona del párpado inferior, sobre todo, pero también a veces afecta al párpado superior, aparece más hinchada por las mañanas al levantarse y va disminuyendo esa bolsa, ese acúmulo de líquido a lo largo del día. Esta bolsa, si podríamos tratarla o mejorarla, con ciertos activos que van a activar la circulación para drenarla, como pueden ser la cafeína también, el té verde, eh, Aiseril, Ailis, que son como patentes que también actúan a ese nivel de ciertos contornos de ojos. Y os recomendaría que en caso de que tengáis realmente preocupación por las bolsas de agua, por las bolsas de líquido en, en el contorno, las combinaseis con drenantes orales, es decir, eh, si nosotros tenemos acúmulo en esa zona probablemente tengamos también acúmulo en otras zonas del cuerpo es decir, como eh, tiene relación con la vascularización es posible que también tengamos eh, retención de líquidos pues, por ejemplo en las piernas o en abdomen así que eh, tomar un drenante por vía oral nos va a ayudar a mejorar la acumulación de líquidos tanto en la zona del contorno como en otras zonas y se va a potenciar junto con el tratamiento tópico junto con el contorno de ojos y hacedme caso que la combinación es brutal funciona el otro tipo de bolsas que son las bolsas de grasa ya no tienen tan sencilla solución normalmente con cosmética no las vais a arreglar de acuerdo eh, cómo las distinguís bueno pues estas no suelen desaparecer ni a lo largo del día ni a lo largo de nada suelen ser estables y si presionáis la zona de la bolsa puede que desaparezca pero que luego vuelva otra vez a aparecer. ¿vale? Por eso es porque la bolsa de grasa pues se irá hacia atrás y luego vuelve otra vez hacia adelante. Estas bolsas de grasa eh, son más estables por tanto y eh, la única solución definitiva sería la blefaroplastia que es una intervención quirúrgica que hace el cirujano plástico para eliminar la bolsa de grasa. Otra Gran preocupación, sobre todo que aparece con la edad, son las arrugas en el contorno de ojos. Las arrugas del contorno aparecen porque las líneas de expresión que nosotros se nos marcan, pues sobre todo cuando sonreímos, pero también porque el párpado lo movemos cientos de veces al día, también guiñamos los ojos, eh, no, cuando somos expresivos con los ojos en general, y esas líneas de expresión que solo se marcan cuando gesticulamos, con la edad se convierten en arrugas permanentes. Es decir, están ahí aunque no estemos gesticulando, aunque no estemos sonriendo. Por tanto, os decía que es mejor prevenirlas. Además, eh, como os decía antes, el contorno tiende a ir secándose, por decirlo así, con el paso de los años. Y la deshidratación, igual que en el resto de la cara, hace que se marquen más las arrugas. Una vez que aparece la arruga permanente... Obviamente también es muy difícil de eliminar con cosmética, ¿de acuerdo? Podemos mejorar la zona, alisarla un poco más, ¿vale? Que se mejore, eso hidratarla, pero no las vamos a poder eliminar del todo. En ese caso tendríamos que recurrir al botox. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para mejorar esa zona, para prevenirla? Pues como os digo, tanto hidratarla, alisarla y rellenarla con contornos que contengan, por ejemplo, ácido hialurónico. Muy asociada a las arrugas está la flacidez, sobre todo a nivel del párpado superior, aunque también puede afectar algo al párpado inferior, sobre todo si tendemos a, a formar bolsa, eh, porque luego esa piel se da de sí y cae. Para la flacidez eh, tenemos activos reafirmantes que suelen ser péptidos, ¿de acuerdo? En la formulación suele haber péptidos, pueden tener diferentes nombres, porque puede ser hexapéptidos, heptapéptidos, ¿de acuerdo? pero suelen llevar péptidos reafirmantes. En este caso, podríais también aplicarlos, por supuesto, en el párpado superior. Luego os cuento cómo se aplica el contorno de ojos. También podemos utilizar activos tan buenos a antiedad como son el retinol. Si lo usamos para el resto de la cara, para el cuello, incluso para el cuerpo, ¿por qué no usarlo en esa zona tan interesante? Ahora bien, tened cuidado porque no todos los retinoles sirven para esa zona. Como os decía antes, si vosotros usáis un ácido retinoico o un retinol para la cara... No debéis aplicarlo en la zona del contorno de ojos, salvo que específicamente en el producto veáis que diga que es apto también para la zona del contorno de ojos, Si no, la irritación que os puede provoca provocar puede ser brutal, ¿de acuerdo? Así que tened cuidado que siempre esté formulado para esa zona. Es lo mismo que os decía al principio, ¿por qué no debemos usar la misma crema del resto de la cara en el contorno de ojos? Pues porque no sabemos siempre si los activos que lleva son aptos para esa zona, ¿de acuerdo? Ahora bien, a ver los hay los, como decimos los gallegos, hay cremas, hay serums, hay retinol, etcétera, que son aptos para el contorno de ojos, aunque sea un serum que también aplicamos en el resto de la cara, pero debe especificarlo el fabricante en el producto o en la información del producto. Y ahora me diréis, vale, pero entonces, ¿cómo y cuándo me aplico el contorno de ojos? Bueno, pues aplicar el contorno de ojos mañana y noche que sería mi recomendación, nos no va a llevar más de medio minuto, ¿de acuerdo? Es una cosa súper rápida, que no os va a costar nada. Se hace en muy pequeña cantidad, ¿de acuerdo? Un grano de arroz para cada um, ojo, para cada contorno. Debéis aplicarlo a toquecitos suaves, con la yema del dedo anular, porque es el que ejerce menos presión, en esa zona que nosotros no queremos presionar y por supuesto nunca nunca frotar, si frotamos la zona del contorno de ojos con esa piel tan fina lo que vamos a hacer es provocarnos nosotros mismos las arrugas y podemos llegar hasta desde la zona interna del ojo hasta la zona externa, es decir hasta las 100 prácticamente, pero no debemos eh, llegar al párpado móvil, es decir que vosotros con vuestro dedo anular siempre toquéis hueso, no que el dedo se hunda en el globo ocular. No sé si me, me entendéis. Lo mismo pasa con el párpado superior. A toquecitos o, por ejemplo, si queremos, si nos preocupa la firmeza del párpado superior y son contornos que se pueden aplicar en esa zona, aplicarlo siempre de abajo arriba con movimientos ascendentes porque no queremos hacerlo para abajo, no queremos ayudar a la gravedad a, a que se derrumbe nuestro párpado superior. ¿De acuerdo? Así que siempre de abajo arriba, hacia la ceja, para que me entendáis, en la zona eh, del hueso de la órbita. Es decir, que si yo te toco con el dedo, siempre toque hueso, no se me hunda. Esto tiene una excepción, que son los contornos que se puedan aplicar en el párpado móvil que también deben especificarlo y que sobre todo están indicados para párpados irritados, eh, párpados con eczemas, ¿de acuerdo? Es para tratar esa zona del párpado irritado, deshidratado y suele especificar que se puede aplicar en el párpado móvil. Siempre eso, a toquecitos. Si lo que queremos es tratar las bolsas, eh, sería mejor que los movimientos fueran de fuera adentro, es decir, desde la zona de la sien, por decirlo así, hacia el canto interno del ojo, hacia el lagrimal. Si lo que queremos es alisar las arruguitas, que normalmente suelen estar en el canto o borde externo del ojo, lo que podemos hacer es aplicarlo ahí de dentro a fuera para favorecer la penetración del producto y mejorar la elasticidad sin frotar. Y en la zona de las patas de gallo, ¿de acuerdo? Ahí justo en el canto del, del ojo, podemos como dibujar un 8, ¿de acuerdo? Con nuestro dedo, para ayudar a eh, penetrar la, el contorno de ojos en esa zona, pero eso siempre que tengamos pues ahí eso ya la, la rubita marcada, ¿de acuerdo? Lo debéis aplicar siempre tras la limpieza y antes que el resto de los productos de la rutina, es decir, antes que vuestro serum, que vuestra crema, ¿por qué? Bueno, pues porque así podemos proteger esa zona tan delicada de esos activos que decíamos que eran potencialmente irritantes como ácidos, glicólico, salicílico, vitamina C, retinol. Así hacemos como una barrera, como un muro que nos va a proteger esa zona del resto. Salvo, como ya os dije antes, que por ejemplo utilicemos un retinol que se pueda aplicar en el contorno de ojos y queramos extenderlo también a esa zona. ¿Qué cantidad? Ya os lo dije antes, un grano de arroz para cada ojo. Además, eh, habréis visto en el mercado contornos de ojos que también pone que sirven para labios. En este caso, además de aplicarlo en el contorno de ojos, como os lo dije, vale, que es lo mismo, si queremos aplicarlo también en los labios, os recomendaría... Bueno, es el contorno de labios, ¿de acuerdo? No en el labio, la mucosa del labio, sino en el contorno de labios. Normalmente es para prevenir o para tratar... Las arrugas que se llaman del código de barras, ¿de acuerdo? Que aparecen sobre todo eh, en personas fumadoras o personas que tienen esa piel muy fina. Debéis aplicarlo en esta zona tan delicada en el sentido de la arruga, que suele ser de manera vertical, porque es el, eh, como se marcan las arrugas, eso, como un código de barras. Si os acordáis de la imagen, seguro que ya os acordáis de cómo, de cómo aplicarlo. En sentido vertical, vertical, perdón, y sin frotar en esa zona. Y seguro que os preguntáis, vale, me has hablado de las preocupaciones del contorno de ojos, de qué activos, de cómo echarlo, de qué cantidad, pero tú que eres la loca de la protección solar y todavía no me has hablado de eso, ¿tengo que aplicar el protector solar en el contorno de ojos o no? Pues es muy buena pregunta, si te la has hecho, enhorabuena. Y voy a ello porque ya sabéis que me encanta hablar de protección solar. Así que allá vamos. Bueno, pues... Sí que podemos aplicar la protección solar en el contorno de ojos, pero, pero, tened en cuenta también, igual que os hablaba de, pues por ejemplo, de los activos, etcétera, que vuestro protector solar facial sea apto para esa zona. También lo suelen indicar en el envase o en las instrucciones. Puede poner, por ejemplo, eh, palabras o frases como I safe o apto para el contorno de ojos, no pica en los ojos suelen tener ese tipo de, de reclamos en el envase. Eh, nos está diciendo que está testado para la zona del contorno de ojos, ¿de acuerdo? Lo aplicaríamos también, pues igual que el contorno de ojos, pero por encima del que ya nos hemos aplicado. ¿Es imprescindible aplicar el, el protector solar en el contorno de ojos? Bueno, aquí sí que podría haber matices. Imprescindible no sería si vosotros, por ejemplo, utilizáis gafas de sol con protección solar, ¿de acuerdo? que tampoco vale cualquier tipo de gafas de sol, unas buenas gafas de sol que protejan frente a la radiación y que nos cubran esa zona, es decir, que sean lo suficientemente grandes. En ese caso estaríamos protegidos por las gafas. También la forma de la órbita del hueso que, que, que protege al ojo también va a hacer, fijaros bien, si no os ponéis enfrente de un espejo, con una luz arriba en el techo y veréis que eh, se proyecta sombra sobre la zona del contorno si la luz está arriba, ¿de acuerdo? Porque la propia forma de la órbita está para eso, para proteger el ojo. Igual que las cejas y las pestañas eh, son esos pelitos que protegen al globo ocular, protegen al ojo pues, de agentes externos, del sudor que nos cae de la frente. Así que físicamente, por decirlo así, ya estamos algo protegidos del sol. Sin embargo... Si por ejemplo vamos a ir a tomar el sol, a la playa o en un sitio con mucha exposición solar y sobre todo si nos tumbamos boca arriba, esa protección de la propia órbita se pierde. Así que en estos casos sí recomendaría que aplicarais el, el protector solar en el contorno de ojos o que os pusierais unas gafas de sol con buena protección solar. Y me diréis, es que a mí mi protector solar me pica en los ojos. Bueno, esto también es muy común y como digo siempre, la zona del contorno de ojos es muy personal. Porque lo de picar en los ojos hay algo que le pica a 20 y a 15 no, el otro no le pica a 50 y a 10 sí, entonces es muy muy personal, tendríais que probar, ¿de acuerdo? También os digo que si lo aplicáis en la zona del hueso seguramente os pique menos que si frotáis por todo el contorno de ojos o lo aplicáis en el párpado móvil, porque lo que apliquéis en el párpado móvil se absorbe bastante más al eh, globo ocular, pasa más al ojo por decirlo así entonces no tenéis que llegar a la raíz de las pestañas luego además de los protectores solares faciales que son aptos para el contorno de ojos también tenéis protectores solares específicos para el contorno de ojos yo en este caso solo conozco uno que es el eh, de SkinCeuticals el UV Defense Eyes que es un contorno de ojos, ya os digo, mineral, es específico para la zona del contorno, tiene un poquito de color pero realmente no es un corrector como tal, unifica la zona del párpado, además tiene eh, ceramidas que lo que hacen es mantener la zona hidratada y no dejar que pase al ojo, por tanto sí se puede aplicar también en el párpado móvil, lo cual hace muy interesante, porque ya os digo, protege, no reseca y no pica nada en los ojos. Como protectores solares que se puedan usar en el contorno de ojos eh, que yo recuerde ahora, os puedo recomendar el escudo de intral que también es un protector mineral y por tanto también os va a picar menos en los ojos y también lo podéis aplicar en esa zona y tiene un poquito de color, ya sabéis, para neutralizar con lo cual lo mismo, os sirve también como un poquito de, de corrector y luego pues ten tenéis por ejemplo los protectores solares de ISD normalmente también están testados en esa zona y no pican, los de Lioker... Pero ya os digo, lo de picar en contorno de los ojos, eso haced vuestras propias pruebas en, en casa. ¿Y cómo limpiamos esa zona? ¿Puedo usar eh, cualquier limpiador? ¿Tengo que usar algo en particular? Pues bien, para limpiar la zona del contorno de ojos eh, yo os aconsejaría, por un lado, no frotéis la zona, ¿de acuerdo? Si no os maquilláis eh, esa zona, no os ponéis eh, rímel, o máscara de pestañas, eso corrector, sombra de ojos... Si no os ponéis lápiz, si no os ponéis nada en esa zona, podéis limpiarla con vuestro limpiador habitual perfectamente. Como sabéis, por la noche yo siempre recomiendo doble limpieza y lo, el primer paso de la doble limpieza puede ser un agua micelar, un aceite limpiador, un bálsamo limpiador o una leche. Cualquiera de estas opciones son opciones suaves para limpiar esa zona del contorno. Así que las podéis usar perfectamente. Obviamente pues va a haber eh, algunas que os gusten más y menos. Lo mismo es que este me pica, este me nubla la vista. Eso es cuestión de ensayo y error. Pero podéis usarlas sin problemas. Eso sí, no frotéis. Por eso a mí no me gustan nada los discos de algodón. Porque normalmente frotamos con ellos para eliminar la suciedad. Y esa no es la manera correcta, ¿de acuerdo? Si utilizáis, por ejemplo, un agua micelar, prefiero que uséis una muselina o una toallita Naps eh, extendi extendida, que no me salía, extendida, y limpiáis suavemente, pero sin frotar, la zona de del contorno eh, en un solo sentido. ¿no? Y después podéis utilizar el gel también, si queréis, en esa zona. Si os maquilláis, o eh, sobre todo eso, si os maquilláis o utilizáis algún tipo, pues por ejemplo, eso de corrector, o incluso si os aplicáis contorno, eh, perdón, protector solar en la zona del contorno y queréis limpiarla bien, también podéis utilizar desmaquillantes específicos para esa zona. Ya sabéis que mi favorito y el mejor del mundo mundial es la loción Optimize de Filorga, que no solo desmaquilla y limpia la zona, sino que tiene un serum que trata la zona del contorno de ojos y además también trata las pestañas y las fortalece. O sea, es un 3 en 1 brutal. Pero bueno, tenéis otro tipo de, de desmaquillantes bifásicos. Tenéis desmaquillantes específicos también para eh, contornos sensibles e irritados. Igual que os hablaba antes de que hay eh, contornos para este tipo de problemas que se pueden incluso aplicar en el párpado móvil, también hay desmaquillantes específicos, ¿de acuerdo? Ahora me viene a la mente el, los de la línea Topialise Palpebral de SVR, que ya os digo, tiene tanto el desmaquillante como el contorno, que es un contorno en crema específico para eso. También tenéis el latoderne, bioderma, pues os digo, tenéis opciones para eh, limpiar esa zona de manera específica y que son muy buenas y que sobre todo también eso, os va a eliminar el maquillaje. En este caso os recomendaría eso, coger la, por ejemplo una tallita Naps, empapar un poquito en el desmaquillante de ojos, imaginaos pues, que es el de Filorga y presionáis suavemente sobre la zona del contorno. Ahora no me estáis viendo pero lo estoy haciendo con una mano sobre mi ojo que si me saco una foto estoy para un cuadro pero bueno eh, es lo típico, que explicas una cosa y a la vez la vas haciendo tú misma aunque no te estés desmaquillando ahora pues eso, presionáis un poquito en esa zona de la, del contorno y de la pestaña para ablandar el maquillaje, sobre todo la máscara de pestañas, sobre todo si son waterproof y después lo que hacemos es retirar la toallita naps suavemente ¿de acuerdo? nada de froti froti, no hacemos movimientos ahí circulares, nada nada y lo mismo si vemos que aunque dan restos volvemos a aplicar y lo podemos hacer esto de abajo arriba para limpiar la parte de abajo de la pestaña y de arriba abajo también para limpiar, vale, pero siempre siempre siendo muy suaves y siendo muy delicados porque como os decía al principio es la zona de piel más fina de nuestro cuerpo tenemos que ser delicados con ella, tratarla bien, mimarla porque así ella nos lo devolverá eh, con una eh, mirada más luminosa, más fresca, sin arrugas, sin ojeras, sin bolsas, ¿de acuerdo? Eh, hacedme caso, Yo, me encanta tratar la zona del contorno de ojos porque ya os digo, es una zona que a veces está muy olvidada y solo nos acordamos de ella, pues eso, cuando ya han pasado eh, años y años sin hacerle ni caso y aparecen, pues eso, las arrugas, es que me veo la mirada cansada, oscura, fatigada... Y ahí ya es, pues claro, ya tienes que luchar contra el paso del tiempo. De hecho, yo utilizo dos contornos de ojos diferentes. Utilizo uno por la mañana y otro diferente por la noche porque mi contorno de ojos necesita distintas cosas por la mañana que por la noche. Por ejemplo, por la mañana, pues eh, tiendo a tener bolsa, que se me hinche el contorno por, los, mm, por las noches y me suelo levantar con algo de bolsa y ya si no descanso bien con algo de ojera azulada. Así que me gusta utilizar un contorno más ligero, pero eso más descongestivo, más efecto frío, ¿no? que, que me mejore esa zona, que me aporte luz a la ojera. Sin embargo, por la noche me gustan los contornos ricos, de textura rica, muy hidratantes, eh, que me dejen la zona sedosa, confortable y obviamente, como una ya tiene una edad, eh, que me trate las líneas de expresión, que yo todavía no tengo arruga marcada, pero bueno, eso ir previniendo. Y que, y que me trate esa zona del contorno, que me aporte firmeza porque tengo tendencia a que se me caiga el párpado superior, y uso contornos eso con activos un poquito más potentes, como por ejemplo contornos con retinol. Pues yo lo hago así, y no hay ningún problema por usar diferente contorno por la mañana que por la noche, igual que no usamos el mismo serum por la mañana que por la noche. ¿Que queréis usar el mismo contorno mañana y noche? Perfectísimo también, faltaría más y nada, voy acabando ya porque me enrollo y no quería enrollarme mucho con este tema. Así que si tenéis dudas eh, sobre vuestro contorno de ojos, sobre cuál os iría mejor eh, acorde a vuestras preocupaciones, ya sabéis que podéis consultarnos siempre que queráis. O bien por mensaje directo en nuestra cuenta de Instagram, gomezuya-farmacia, o bien por mail en infoarroba farmaciagomezuya.com o incluso dejarnos un comentario en este podcast. Si os ha gustado, creéis que alguien le puede ayudar este podcast sobre contornos de ojos, por favor, sed libres de compartirlo en vuestras redes sociales, por WhatsApp, como queráis. Compartir es de guapas, ya lo sabéis, y de guapos, ¿por qué no? Y nada, os espero en el próximo podcast en tu piel, el podcast de la farmacia Gomecilla. ¡Hasta pronto!